0: Esto es Medal y Punto, yo soy Pau Medal, bienvenidos, arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, otra vez es lunes, otra vez estamos aquí con ganas de echar chismecito y platicar. Y hoy quiero hablar con ustedes de algo que siento que neta todo mundo, todo mundo ha vivido. Y es el trabajo en equipo. <ríe> y no me refiero a trabajar en equipo cuando estás en una empresa, no, o sea, me refiero a los trabajos en equipo que te dejan en la escuela y que tu calificación depende del güey de al lado y, y esas cosas, ¿no? Entonces, todos, todos, todos lo hemos vivido porque, o sea, güey, desde que estás en primero de primaria, te dejan trabajar en equipo y tienes que hacerlo y pues ni modo, ¿no? Vamos a empezar, vámonos como, como en orden, porque obviamente los trabajos en equipo van cambiando eh, depende de en qué año estés, primaria, secundaria y la materia y todas estas cosas, pero siento que hay ciertos trabajos en equipo que todos, no importa la escuela, el año o así, lo, lo, has, lo has vivido, en algún punto de tu vida lo has vivido. Y bueno, la verdad es que en primaria en general creo que los trabajos en equipo eran ciertamente sencillos, era alguna tareita así como alguna investigación o alguna exposición como sencilla, ¿no? O sea... Eh, hace dos fines de semana, creo, vi el especial de Netflix de Daniel Sosa. Que si no lo han visto, la neta, se los recomiendo mucho. Creo que está muy bueno. Y justamente habla de, de las exposiciones y, y de cómo ibas con tu rotafolio, ¿no? Y lo detenías porque a alguien se le olvidaba llevar el Durex entonces lo tenías que detener. Y creo que todos, alguna vez, hicimos una exposición en rotafolio. Y este siempre estaba así como el que investiga este o los que investigan. Y los que hacen el rotafolio, ¿no? Alguna vez, este... No sé, siento que todos... No sé ni qué quiero decir, perdónenme. Pero, o sea, como que en primaria era más fácil dividir el trabajo. Porque por muy poco que hicieras, a lo mejor decías así como... ¡Ay, yo hago el rotafolio! Entonces, pues, tú tenías que resumir la información que te daban tus amigos, tus compañeros, y hacer el rotafolio. Porque solo podías entregar uno o dos, dependiendo del tema y de la materia. Entonces por poco trabajo que hicieras, que te quisieras como salvar de hacer el trabajo en equipo, pues mínimo te tocaba el rotafolio. Entonces estaba como bien. Después en la secundaria, eh, primero, alguien por favor explíqueme por qué todas las maestras de inglés de secundaria, porque son maestras, no maestros, todas las maestras de inglés de secundaria en algún punto de la materia te piden una receta. ¿Por qué? ¿Por qué demonios...? Tengo que ir a cocinarte en clase para que me califiques. Neta, o sea... De verdad, y esto a mí me pasó muchas veces. Honestamente, yo no aprendí inglés en la escuela. Yo aprendí inglés viendo televisión, viendo películas y escuchando música. Desde muy chiquita veo la tele como en inglés y cosas así como para acostumbrarme. Y a mí las clases de inglés me estresaban mucho porque... No importaba si yo avanzaba de año, me seguían enseñando así como red, yellow, blue, colores, no sé qué, me, 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 I am, you are, he, she, y esas cosas, no sé, como neta bien aburrido. Pero siempre llegaba un punto en el que la maestra decía, bueno muchachos, está la próxima clase van a traer una receta y la van a tener que hacer aquí en la clase. Y entonces ustedes van a tener que pues cocinar para nosotros y nos van a ir explicando la receta en inglés. Y yo entiendo, yo entiendo, perdonen, mis perros están muy intensos allá afuera. Pero bueno, yo entiendo si las maestras querían que utilizáramos como verbos y cosas así en las recetas. Y ok, está bien, pero ¿por qué tengo que venir a cocinar? ¿Por qué no puedo escribirle la receta y traérsela? O traerle un video. O no sé. Había que llevar la maldita. O sea, y aparte, yo por ejemplo, cuando me llegó a tocar esta tarea y estos trabajos en equipo, que neta me tocó varias veces. Hice la misma receta siempre, hice bolitas de nuez. Entonces llevaba polvo de galletas maría, una taza de lechera, este nuez en polvo, y las revolvía y las hacía y listo, ¿no? Ya a punto. Era como la receta más fácil. Pero me tocó ver en clases así un equipo que llevó espagueti. Y ahí los tienes con el agua caliente de la cafetera de la dirección, así, mmm, tratando de hervir su pase. Es como, güey, lo, al menos lo hubieras traído hervida, ¿no? O sea, ¿en qué estás pensando? Se armaba un desmadre. Nunca, nunca terminaban de pasar todos los equipos a cocinar y exponer. Y luego, cuando por alguna extraña razón terminaba la clase, pues todos decíamos, güey, pues hay que comer de lo que hicimos, ¿no? Y las muchachas eran como, no, muchachas, no se puede comer en clase. Güey, lo acabo de cocinar adentro del salón, like fuck it es parte de la clase. Comérmelo, déjame en paz. No sé por qué existe esa maldita tarea, pero existe. Y la verdad es que es, es muy nefasta, maestra. Si hay una maestra por ahí de inglés escuchándome... Dude, what the fuck, supéralo. No, no hagas que tus alumnos hagan recetas. <risa> Hablando de inglés, me ahorita me vino a la mente... Viene a mi memoria. <risa> una vez, eh, justo en clase de inglés, en tercero de secundaria... Eh, la maestra la, la maestra estaba mal Mal de la cabeza, de verdad la maestra estaba mal De su cabecita eh, Había un niño en mi salón Que toda su vida había vivido en Estados Unidos Y así Y la maestra lo reprobó Y le dijo a sus papás como No, es que no sabe nada de inglés Y los papás así como What? What the fuck? Are you talking to me? Huh? O sea como la maestra estaba mal Pero bueno, nos dejó una tarea No me pregunten cuál en equipo y mis amigas y yo decidimos no hacer la tarea, nos vale madres. Este, dejamos que pasara toda la semana. Justamente por suerte y porque eh, eh, éramos muy ridículas. Este durante esa semana se nos ocurrió hacer como videos de YouTube en sus inicios en inglés y originalmente como que nos burlábamos y la gente vieja que está escuchando esto, o sea, bueno, la gente como de mi generación que está escuchando esto, tal vez recuerde un drama en YouTube sobre Selena Gómez, Demi Lovato, Miley Cyrus y la entonces mejor amiga de Miley Cyrus. Este, que literal se tiraron como tierra en unos videos de YouTube. Este, bueno, una de estas dos parejas, no me acuerdo si fue Selena y Demi... Sí, Selena y Demi subieron un video como X para sus fans y así... Y después eh, Miley Cyrus y su amiga se burlaron... O sea, lo recrearon, pero como burlándose de ese video... Entonces, eh, una de mis amigas se llama Andrea... Y yo su eh, subimos nuestra versión de la burla... Como la burla de la burla... Y como que de ahí se nos calentaron las ganas de hacer videos para YouTube... Y entonces empezamos a hacer más videos Y eran, eran muy estúpidos Eran videos muy estúpidos, no los busquen en internet Por favor, no los van a encontrar Están desapareci desaparecidos Pero, bueno, hicimos estos videos En inglés Y llegó el día de la clase Y la mesa así como, bueno, tráiganme sus tareas, no sé qué Y los volteamos a ver las tres como Fuck, no hicimos nada Y fue como, ok, esperen Tengo una idea entonces nos paramos y le dijimos a la maestra como... La neta, o sea, su tarea está súper estúpida. Nosotros estamos muy cañonas en el inglés. O sea, perdón, estamos súper cabronas. Este Y quisimos hacerle estos videos. Entonces entramos a YouTube y le enseñamos los videos que hicimos por diversión. Y la maestra fue como... Ah, muy bien. Sí, está bien. Eh, su dicción es muy buena. Sí. Ok, está bien. Tienen 10. <risa> What, <risa> O sea... Neta, maestra, perdón, pero le vimos la cara, what the fuck Pero bueno, eh, yo creo que fue el único trabajo en equipo que hicimos donde todas hicimos algo Bueno, no es cierto, la neta Mariana no hizo nada, solo fue como, ah sí, ella también estuvo ahí Porque los videos los hacíamos Andrea y yo, pero ok, whatever, eh, esa fue nuestra tarea Después de la secundaria viene la prepa y creo que ahí es donde los trabajos y las tareas en equipos empiezan a poner heavy, porque ya no son de una tarde, o sea, ya no son de que, ay, saliendo de la escuela vamos a comer a casa de Juanita ahí hacemos la tarea, hacemos el rotafolio y ya, ¿no? Se acabó, y ya que lo dejamos en su casa y que Juanita se lo lleva a la escuela chingos madre, no ya son trabajos de semanas ¿no? O sea, de el examen, o sea te, te avisan como a mitad de, de bimestre, y el examen es la entrega de tu proyecto y entonces es una investigación y tienes que ir a la biblioteca y tienes que ir a tomar fotos y tienes que hacer y tienes que bla 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 y entonces aparte aparece powerpoint y no sé, sáquenme de esta duda, a lo mejor y la gente muy 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 joven que está escuchando esto que apenas está como en secundaria o más chiquitos no tienen idea de lo que estoy hablando porque ellos usan powerpoint desde la primaria. Pero en mi época así fue, o sea, como que primaria solo era como una tarea en equipo así súper sencilla, X igual y hasta la libreta. Secundaria era como el rotafolio y cosas así, bla, 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 o entregas como muy sencillas. Y en prepa ya empezaba como el powerpoint. Había gente muy nice que ya empezaba a conocer el Prezi y hacía presentaciones en Prezi. Y todos decíamos como, no mami, qué pedo con su video, güey. What the fuck Yo nada no más traigo el powerpoint así con, con la transición de estrellas Porque aparte, que onda con esto? Era muy complicado decidir a quién dejarle hacer la presentación Porque no faltaba el güey supernaco Que, perdónenme, perdón a quien está escuchando eso Pero no faltaba el güey supernaco Que solo le ponía todas las pinches transiciones más horribles que tenía powerpoint Para pasar de diapositiva a diapositiva ¿Por qué? ¿Por qué? Y aparte, ni siquiera utilizaba como un solo tema, ¿saben? Esa persona que cada diapositiva era de un tema diferente, entonces una era azul con letra blanca y tipografía arial, y la que seguía era naranja con letra amarilla y en Comic Sans o cosas así. no diría como, wey, ¿por? Pero bueno, ya eran trabajos mucho más complicados. Y empezaba el estrés, ¿no? Porque no faltaba que llegaba como... Era el equipo de cinco y llegaban cuatro. Así de, no vamos a regalar nuestra calificación... Porque Juanita no hizo nada. Y siempre había un güey que no hacía nada. Siempre había un güey que decía... Yo imprimo, o yo hago la presentación... O mándenme la información y yo lo junto todo. Y la verdad es que yo sé... Que el 90% de los alumnos hemos hecho eso, o sea, alguna vez hemos hecho eso, o sea como, güey, como, yo investigo esto, tú investiga esto, tú investiga esto, que alguien lo junte, arme la presentación, haga parecer que lo hicimos todos juntos y ya, no chinga su madre, no nos tenemos que ver la cara. Y fu funciona, algunas veces funciona, algunas veces no. Pero, cuando era un trabajo como más complicado, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi clase de metodología de la investigación, donde tenías que hacer una investigación cuantitativa y tenías que hacer tu estado del arte, y tenías que hacer tu marco ...y tenías que hacer tu bla, bla, bla... ...y entregar un pinche libro... ...siempre había un güey que no hacía nada... ...porque, oye, es que tenemos que ir a tomar fotos... ...de las plantitas del cerro de las campanas... ...no, algo así, porque siempre era una madre así... ...y, y entonces ese güey como... ...ah, no, sí, yo no puedo porque... Eh, ...tengo taekwondo, cállate güey... cómo, te ...cállate, o sea, por favor... ...y siempre, siempre, siempre... ...en todos los equipos hay un güey que no hace nada... ...y es muy estresante... ...porque los demás... Pues te partes la madre, ¿no? Y con esto me voy hacia lo que en la universidad llaman trabajo en equipo. Y específicamente, no sé cómo funcionan en el resto de las licenciaturas, honestamente, pero en comunicación, al menos en, en mi experiencia en comunicación, ¿cómo nos han hecho trabajar en equipo? Es una mentalidad. Todas tus entregas se vuelven trabajo en equipo y no me estoy quejando de mi educación, estoy muy contenta con mi carrera, estoy muy contenta con la escuela que me está aportando esta información y estoy muy contenta con los equipos que he tenido a lo largo de mi carrera, pero sin embargo tengo varias cosas que quiero soltar y compartir con ustedes si les parece, si no les molesta, eh, pues bueno, vamos a empezar con esta parte que es lo más tenso del programa, ¿no? <risa> Trabajos en equipo, en la licenciatura Específicamente de comunicación Se empiezan a volver cada vez más y más y más complicados Los primeros trabajos son ciertamente Sencillos Porque son así como Ah, necesitan hacer movimientos de cámaras ¿No? Entonces se van a poner en parejas Y van a hacer un video Con movimientos de cámaras, así con su celular Vayan allá afuera, hagan los movimientos de cámaras Me traen el video, lo revisamos Y listo, ¿no? Ya es todo Y esos eran trabajos bastante sencillos y no pasaba nada Porque, pues solo tenías que grabar con tu celular, no era muy muy fácil, después empezaron a complicar ¿no? después viene así como, ah, tienen que hacer un video, y todas estas tareas que les estoy diciendo son tareas reales, ¿eh? 100% reales tienen que hacer un video musical en equipo y entonces eh, a mí por ejemplo justamente este video musical me tocó que fue la semana que a mí me operaron de la vesícula, y entonces me acuerdo mucho que el maestro dijo, tienen que salir las tres personas del equipo tienen que salir en el video, si no salen si no sale una persona, esa persona está reprobada Y el equipo tiene que volver a hacer el... O sea, como los otros dos tienen que hacer otra cosa Como para que no los reprueben, ¿no? Y entonces, justo la semana que se va a grabar y así ¡Pum! Yo me pongo súper mala ¡Pum! Me tienen que operar ¡Pum! Incapacidad ¡Pum! No puedo hacer nada, ¿no? Entonces yo le escribí al maestro Así como hey profe! Eh, pues fíjese que sí me encantaría salir en el video Pero... Pues me acaban de operar eh, ¿Qué podemos hacer? No o sé, sea, ni modo que vengan y me graben así A mí acostada y la cama así como... Uh, muriendo y este, y entonces primero el maestro se puso como súper heavy, así como. Y ya después, como que entendía, así como, ah, sí, no, va a decir, lo operaron, pobrecita. Y este, y me dijo, como, bueno, pero tú lo vas a editar. Y yo, sí, claro, por supuesto, yo lo edito. Yo nunca he tenido problemas como para editar videos, y así no me molesta en lo absoluto, me gusta editar videos, así que, fine by me. El problema es que las otras dos partes de mi equipo, no, o sea, no solo no se hablaban. O sea, se odiaban a muerte. Creo que hoy las cosas están muchísimo más tranquilas. Ya no se odian, se toleran y así. No lo sé. Pero en ese, en ese momento, en, en esa época de, de grabar nuestro video y hacer nuestras tareas, oh my god, se querían asesinar mutuamente. Y justamente escogimos una canción como de amistad. Si alguien ha visto Descendientes alguna vez y veo en Descendientes 2, esta canción que cantan las dos mejores amigas que piensan que se van a separar para siempre, se llama In The Space Between. Escogimos esta canción, no me pregunten por qué, no me acuerdo si fui yo quien la escogió, no me acuerdo si fue una de ellas, no sé si fue algo al azar, no me acuerdo, pero el punto es que eh, sí... Esa fue la canción que hicimos Y pues ellas tenían que ser amigas. Y entonces, bueno, eh, hicimos así como un storyboard súper rápido en el pizarrón. Como, ah, sí, hay que hacer esto, esto, esto. Todo esto lo hicimos. O sea, el storyboard y la selección de la canción y todo lo hicimos antes de que supéramos que me iban a operar. Nadie sabía que me iban a operar así como tan, güey, mañana, ¿no? Este, hicimos el storyboard. Íbamos, íbamos a salir todas y así. Y entonces, este, pasó que me enfermé. Y les dije así como, güey, pues bueno. Júntense a grabar su, su video y ya yo lo edito, ¿no? Y entonces empezaron los pleitos así como. No, yo no voy a, ir a grabar con ella. güey, no, Y entonces cada una grabó por su lado algunas partes. Y solo se juntaron como neta 10 minutos. A grabar la parte. Las partes como donde ella se, se encuentran y así. Y eh. Sí. <ríe> Fue un desmadre editar. Porque obviamente una de ellas grabó. Pues, con su cámara y este, con, o sea, puso su cámara como con su ISO y con su profundidad de campo y bla bla bla, bla. su temperatura de color, todo esto y la otra hizo lo mismo, ¿no? Entonces yo tenía videos súper cálidos y tenía videos súper fríos y yo los tenía que juntar y hacerlos un solo video y no tienen idea de lo castroso e imposible que fue hacer eso, o sea hubiera preferido hacer la diapositiva e ir imprimir fue muy frustrante, pero la verdad creo que ni siquiera nos fue tan mal en esa calificación. Creo que creo que el profe entendió como muy bien lo que había pasado y no nos fue tan mal, la verdad. Pero después de eso, eh, empezaron a ir irme cada vez peor los trabajos en equipo y después tuvimos una materia que se llama Radio. Gracias a esa materia hoy estoy aquí con ustedes. Y literalmente toda la materia era trabajo en equipo Porque teníamos un programa de radio en equipo Y déjenme decirles esto En la cabina de la escuela caben como 6 personas adentro de la cabina Tiene 3 micrófonos Como para que se comparta el micrófono por parejas eh, No hay espacio para un alma más Y necesitas a lo mucho 2 personas en controles Y listo, ¿no? Y éramos como 15 o 16 personas por equipo Y teníamos que hacer programas de una hora con diferentes secciones y no tienen ni idea de lo estresante que era eso, porque cada semana era como, hey chavos, ¿de qué vamos a hablar en el programa? No, ya saben como tienes un grupo de WhatsApp con tu equipo de trabajo y nadie contesta y entonces vale madre. Y es como, hey güey, hay que hacer la escaleta, ¿quién la va a hacer? Y nadie contestaba y, hey güey, tienen que investigar de estos temas y nadie contestaba. Era un desmadre horrible. Y cada semana era lo mismo Y aparte de todo, o sea, por si fuera poco El maestro era como, vamos a transmitir en vivo El programa Y, este, los voy a calificar Dependiendo de cuánta gente los escuche ¡Güey! Llevo toda la semana Tratando de armar este maldito programa De una hora con 16 personas Con suficiente tiempo entre una sección y otra Para que puedan salir Los de la primera sección y entrar otra y así, Era un súper desmadre ¿Y todavía quieres que me ponga a decirle a todo mundo Que escuche mi programa? No, por favor, o sea, era súper frustrante y aparte terminaba la clase y el maestro nos juntaba a todos y era como, bueno, a ver, Juanito, tu dicción no sé qué, Eh, Panchito, te falló cuando dijiste, este, perímetro, tenías que decir, no sé, así, o sea, neta, uh, era súper odioso, súper odiosa esa clase, o sea, de verdad era muy, muy frustrante. En, en, en la parte como de organización, porque tener un programa de radio era muy padre, si no, no estaría aquí con un podcast, ¿verdad? Pero si sí era súper frustrante la organización de tanta gente para, para un solo proyecto. ¡Ay, ¡Oh, era muy horrible! Después de eso se vinieron otra clase de, de tareas y de proyectos y de cosas como en equipo. Y la verdad es que siempre habíamos podido, aunque sea como elegir eh, a nuestros equipos. Y como todos, alguna vez... Todos eh, nos han dicho como escojan a su equipo y pues escoges a tus amigos, ¿no? Escoges a las personas con las que te gusta pasar tiempo porque sabes que una tarea tienes que pasar tiempo con esa persona y de repente nuestros maestros, coordinación y todos dijeron como, uy no, este salón está súper separado, este salón está súper mal, este salón es no sé que, la chingada, bla bla bla, los tenemos que juntar. Y ya no nos dejan hacer equipos así como de, ah, güey, yo con ella, y yo con él, y yo con... No, 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 es como, vamos a hacer equipos de cinco, así que se van a numerar y todos los unos se van a sentar aquí, todos los dos hijos de su madre. La verdad es que hemos aprendido a trabajar muy bien, creo que sí nos ha funcionado, pero a veces es un poco frustrante que ya sabes, ¿no? Si vas contando así como 1, 2, ay híjole, ojalá no me toque ser el 3 porque ese güey está en el equipo 3 y no hace nada, híjole, ese es bien huevón, ese cabrón, no, nunca viene a clase y de repente te toca a ti 3. Fuck, 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 y ya sabes que tienes que arrastrar con alguien, ¿no? O sea... Es, es muy frustrante, perdónenme si, si, si la gente de mi salón está escuchando esto No se lo tomen personal, todos alguna vez Hemos sido ese huevón Que nadie quiere hacer equipo con Porque no hace nada, no perdón, perdón Todos lo hemos sido alguna vez Y eso me trae al último proyecto Que voy a tener en mi escuela Que es el proyecto más grande Es como el, el, el El proyecto de la licenciatura de comunicación Estamos haciendo un cortometraje El salón se separó en dos casas productoras y es un cortometraje con todo lo que, lo que lleva a ser un cortometraje, no hay que hacer este todo desde la preproducción y, por ejemplo, yo soy directora de arte, entonces tengo un equipo de arte y estamos viendo la gama de colores y estamos viendo los vestuarios y estamos viendo todo lo que va a ir como dentro de cada una de las tomas, que se va a ver en cuadro, que no se va a ver en cuadro y por qué y bla, bla, bla. Y hay una dirección de cámaras y tiene un equipo de cámaras y entonces tienen que hacer su guión técnico y tienen que hacer su storyboard y tienen que hacer como muchas, muchas, muchas cosas. Y ya casi nos vamos a ir a, a grabar este, el cortometraje. Tenemos actores, hicimos casting, o sea, de verdad es una producción grande, nuestra productora se está volviendo loca porque tiene que conseguir dinero para poder hacer este proyecto entonces pues hay que ir a ver a diferentes este... proveedores y hay que ver patrocinadores y hay que ver quién nos quiere dar dinero y bla 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 o si no pues hay que vender papitas ya está, o sea, de verdad, de verdad es un proyecto muy muy grande y entonces eh, nos dividieron, les digo, somos 16 en mi casa productora, de hecho síganla por favor, en Instagram se llama 205producciones, por favor síganos este porque nos va a ayudar mucho, estamos así en Instagram. Eh, pero bueno, éramos 16 originalmente en el equipo, uno de eh, nuestro equipo no era de nuestro salón, nosotros llevamos ya juntos como 3 o 4 cuatrimestres ya nos conocemos bastante bien, ya todos sabemos como cómo trabaja cada persona. Y llegó un chico a revalidar La materia de cine con nosotros Y le tocó estar en nuestro equipo Nadie lo conoce, nadie lo había visto antes Pero pues se veía como una persona decente ¿No? Hasta que empezaron Pues los compromisos Y las tareas en equipo Y este güey no hace Nada Y cuando digo nada quiero decirles nada, o sea, llevamos bolsas de papitas para vender la escuela para juntar dinero para el corto y es como, "Oye, güey, ¿por qué no vendes una?" Nel no vende nada, le vale madres. Eh, hicimos boletos para rifar una sesión de fotos. Este, bueno, no, de hecho, 20 sesiones de fotos. Solo costaban 15 pesos los boletos, solo había que ir a venderlos a sus otros salones o no sé, no, o sea, a cualquier lado, ve y véndelos. Do your thing. No vendió nada, no le valió madres. Este, acabamos de tener un evento bastante grande, este, hicimos como como una fiesta privada Donde vendíamos cerveza y cobramos el cover Para, para igual sacar como dinero y, y lo que se pidió Era que estuviéramos Todo el equipo, toda la casa productora En el evento Con nuestra playa de la casa productora Para apoyar Para estar en caja, para estar limpiando Para pasar a la gente, para servir la botana para, O sea, para, para estar en el evento ¿No? Entonces llegó ese güey Dos horas después de la hora que quedamos de vernos en el lugar del evento. Eh, a la productora le entregó el dinero de los boletos que se le entregaron dos semanas antes. y como, güey, toma tu dinero de los boletos. Y la productora le dijo así como, hey, güey, eh, pero si vienes al evento, ¿no? Ah, sí, voy a estacionar mi coche. No, regresó. No fue a estacionar su coche. El güey se fue. Agarró el pedo en otro lado. O sea, si no quería ayudar, al menos se hubiera quedado agarrar el pedo ahí con sus amigos, ¿no? O sea, güey, pues ya de O sea, los mismos 30 pesos que ibas a ir a pagar de cerveza allá... Ven y págalos aquí, ¿no? Entonces, sí estuvo muy, muy heavy, la neta. Es muy estresante. Este, este trabajo, en especial este proyecto, es súper estresante. Pero al mismo tiempo es muy emocionante porque creo que fuera de, de este chico que ya de plano lo sacamos del evento y ya la fregada, todos como que sí agarramos muy bien el chip de. de, de, de lo. o sea. de lo que estamos haciendo, o sea. Mi equipo de arte está muy metido en el arte. El equipo, o sea, la productora está súper metida. El director está súper metido. Creo que todo el resto del equipo estamos muy, muy metidos en lo que estamos haciendo. Y funciona bien. Pero siempre, como les digo, en todos los equipos, hay un güey que llega y le vale madres el trabajo y le vale madres tu calificación y la de él y te lleva entre las patas, ¿no? Entonces está muy, muy, muy nefasto. Pero bueno este básicamente eso es lo que yo quería hablar con ustedes y contarles de los trabajos en equipo, cuéntenme porfa a través de mi Instagram, arroba sus experiencias y lo que ustedes han vivido en sus trabajos en equipo cuál ha sido la experiencia más chistosa cuándo han sido el huevón del equipo por favor, eso quiero saber, cuéntenme cuándo han sido el huevón del equipo y cuándo han sido el pobre güey que se queda con toda la carga y hace todo porque nadie más hace nada, cuéntenme por favor esas historias me encanta leerlos, me encanta que me manden mensajes y así. Eh, cuando me mandaron mensajes sobre sus mascotas, yo me moría de la risa. Entonces, pues compártanme ahora sobre sus clases y sobre sus tareas y cosas así. Acuérdense que me pueden escuchar a través de Frecuencia Cuauhtémoc todos los lunes, los miércoles y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Ahí casi no practicamos, ahí escuchamos más musiquita. Pero bueno, es un buen programa y lo pueden escuchar a través de www. 12345com y este podcast lo pueden escuchar todos los lunes a partir de las 2 de la tarde en Spotify y en iTunes. Síganme en Instagram para que no se pierdan ninguna de estas noticias de cosas que hago. A veces subo videitos Ahí les tengo en deuda que dijeron que sí querían eh, ver una receta de unas galletas libres de gluten y libres de azúcar. Están muy muy ricas. Ya perfeccioné la receta todavía más. Por eso no se los he subido porque sigo haciendo experimentos. Pero bueno, las últimas galletas que hice ayer me quedaron muy muy ricas y me gustaron mucho. Y les debo video, entonces pues síganme para que lo vean y cambien un poco su dieta y coman cosas más saludables y así. Bueno, les mando un beso muy grande, yo ya me voy, soy Pau Medal. Nos escuchamos, pues, al rato, en Frecuencia Pau Temoc. Esto es Medal y punto. Bye bye.